Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Antes de presentar a algunos amigos y siervos, yo quiero decirles gracias por escuchar este episodio. Es un episodio muy importante para nosotros, pero también quiero decir que todos los episodios que tenemos tienen que ver con temas de iglesia saludable, la misión, la cultura y mucho más. Entonces, creo que ya es tiempo. Eh, a mi derecha tenemos una sierva que se llama Suje Barón. Hola a todos. Después, Freya Galindo. Hola. Y José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Mi esposa, Emily Armstrong, a mi izquierda. Saludos. Y yo soy Scott Armstrong. Entonces, vamos a entrar a este tema. Este tema de hoy es una característica, bueno, la décima, la última, solo son diez, de una iglesia Génesis. ¿Qué es una iglesia Génesis? Eh, bueno, esperamos que todos han escuchado episodios anteriores, ¿verdad? Pero Freya, recuérdanos, ¿por qué tenemos características de una iglesia Génesis y todo? Bueno, cuando estamos hablando de la iniciativa Génesis, hablamos de plantar nuevas iglesias y al mismo tiempo trabajar con la iglesia existente. Y lo que queremos es que esas iglesias sean saludables y misionales. Entonces, estas 10 características tienen que ver con eso, con la salud de una iglesia, pero también cómo una iglesia puede ser misional. Así que son 10, vayan a los otros nueve episodios. <risa> no sé todos los números, pero están en nuestro archivo ahí en la página, en el sitio web de Génesis y pueden saber un poquito más. Claro, eh, no digo que ya después de esto nunca vamos a tocar estos más porque mm. creemos eh, mucho en estas, eh, pero por lo menos vamos a, vamos a ya entrar en el tema. Una iglesia Génesis, esto dice la décima característica, ¿verdad? Una iglesia Génesis es que se evalúa a sí misma y comunica resultados a varios niveles de liderazgo, local, distrital, etc., haciendo cambios cuando son necesarios. ¿Qué estamos diciendo? Que parte de ser una iglesia, Génesis, una iglesia saludable, es evaluarnos y hacer los cambios cuando sea necesario. Emily, tú escribiste un artículo excelente sobre este tema. Eh, no sé si quieres guiarnos en esta conversación. Sí, claro. Yo estaba pensando cuando Freddy estaba diciendo como los 10 características, que aún eso va a esa característica, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya habíamos lanzado Génesis y la iniciativa y los misioneros ya estaban en el campo y empezamos a, a preguntarnos a nosotros mismos y cómo sabemos cuándo hayan tenido éxito o cómo sabemos, sabemos que una iglesia que se está plantando Sí, es diferente o, o es una iglesia urbana y, y empezamos a, a poner en práctica esa característica, ¿verdad? Que tenemos que evaluar, tenemos que tener algunas metas y saber si los estamos logrando o no. Y parte de ese artículo de lo que Escuela está diciendo es, um, yo me metí en estudios de enfermería um, cuando estaba en la universidad y parte de los cursos es que tenía que sacar un curso en la psicología de lo, los niños para aprender un poco sobre la niñez. Y sí existe un parte para los niños que cuando tiene como entre 18 meses a 3 años de edad más o menos, que tienen una mentalidad que cuando algo se desaparezca, es, no está ahí. De verdad, se, se va de la existencia. Y cuando se abren los ojos otra vez, ahí está de nuevo y, y está en existencia. Entonces, por eso es muy... Um, 
muy divertido para ellos cuando alguien se tapa los ojos o se ponga una frazada sobre su cabeza. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde uh -huh. está el bebé? Y se quita la frazada y el bebé, ahí está, ¿verdad? Y el bebé está riendo y todo porque algo que se había desaparecido ya de, de repente está ahí y en su mente piensa que, ay, de verdad, mi mamá se había salido y tienen como emociones uh -huh. de temor y qué pasó con mi mamá y de repente está ahí entonces toda la emoción de, ay, buenísimo, ahí está otra vez. Uh -huh. Y yo creo que a veces como ministerios yo uso eso como ejemplo porque a veces pensamos que solo tenemos que tapar los problemas y se van a desaparecer, que no tenemos que hacer nada con ellos y solo los tapamos, ¿verdad? Que no tenemos que hacerlo. Vamos a poner una frazada encima de ellos y, y se va a desaparecer. Um, y hay algunas iglesias, muchas iglesias, lastimosamente, que lo hacen así, que no están evaluando, no están haciendo cambios. Y quizás pido asco porque es su sermón, es su predica. Uh, pero algo que me gusta es cuando él está predicando de Santiago, cuando está diciendo que miramos en el espejo. Y ese es el segundo parte de ese artículo, que podemos tapar un problema o también podemos ver dentro de un espejo entonces te voy a dejar a ti a darnos el sermón de un minuto de la versión recibida ¿Puedes, ¿puedes en un minuto? bueno versión voy, voy express. un desafío un desafío sí. en Santiago 1 dice seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos pero dice, usa algo muy interesante. Dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, esta es la imagen, uh -huh. su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Esto, cuando yo lo predico, pienso en el frijolazo a veces que está en los dientes y vemos en el, en el espejo. ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer? Por supuesto, antes de salir, antes de ir al trabajo, antes de ir a una cita, vamos a quitar ese frijol. Vamos a hacerlo. O, o habitual, como decimos aquí, ¿verdad? Pero vamos a quitarlo. No tiene sentido ver algo en los dientes. Y, y decir después, no, pero uh, no me gusta, pero no hago nada. Pero como iglesia, muchas veces lo hacemos. Muchas veces vemos en el espejo, sabemos que algo está mal, pero todavía no nos evaluamos bastante o de forma sistemática, ¿verdad? Eh, para poder ya decir, ajustemos esto, cambiemos esto. Entonces, ya que ustedes tienen esos dos como imágenes en, en mente, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se, ¿Cómo se puede aplicar esto cuando estamos pensando en una iglesia que hace evaluación o no hace evaluación? ¿Cómo podemos aplicar estas, como esas ideas a una iglesia que está evaluándose o no? Es como extraño escuchar la palabra iglesia y luego la evaluación. Es como, mm. no creo que las tenemos como muy relacionadas. Wow. Y... En un primer momento, y la iglesia se evalúa. Es, eso es como, aún leyendo solo la característica, ¿no? Y teniendo ahora el trasfondo de, de estas imágenes, pues nos damos cuenta que nos falta mucho para llegar a ser iglesias que se evalúen. Lo que yo veo es que hacemos mucha planeación y siempre estamos en reuniones y la junta tiene su, sus reuniones cada mes, tal vez, en el ideal, yo creo. Sí. Eh, y estamos planeando, planeando, pero ¿cuándo evaluamos esos planes? Ajá. ¿Cuándo de verdad medimos si fueron efectivos, si se aplicaron, Ajá. si funcionaron, si tuvieron éxito? Yo no sé. Uh -huh. <risa> yo creo verdad. que como, como iglesias, bueno, he escuchado a, a muchos que tenemos como 
o tienen dos excusas que siempre escuchamos, ¿no? Y una de ellas es como Dios conoce nuestro corazón Ay. y como la intención <risa> es lo suficiente. Dios sabe y Dios conoce que queríamos que esto saliera bien. Pero no. Conoce lo profundo, ¿verdad? Como nadie puede juzgar ni evaluarlo de afuera porque esas son cosas que están dentro y solo Dios las bien puede bien. ver. Bien bíblicas. <risa> sí, sí, sí. Excusas. Ahora que estás diciéndolo, estoy... Ya recordando varias veces que la gente dice, como espiritualizando claro, esto, ¿verdad? Claro, para no asumir una responsabilidad que tenemos. Mm. Y también he escuchado, se hizo la voluntad de Dios. Mm. En muchos eventos, yo siempre estoy pensando, ¿verdad? Vamos a reunirnos, este, cuánta gente queríamos alcanzar, cuántos mm. llegaron, la respuesta que tuvimos, qué vamos a cambiar, mejorar, en qué fallamos. Y no. Se hizo la voluntad de Dios. Vinieron los que tenían que venir. Ah, <risa> Llegaron los que tenían que ah, llegar. Sí. Se hizo lo que Dios quiso, así se hizo. Y siempre creemos en eso. También bíblicamente queremos poner la soberanía de Dios sobre la responsabilidad que nos mm. toca a nosotros. Entonces, yo creo que debemos de concientizar, ¿verdad? A, a nuestras iglesias la responsabilidad que tenemos. Si una parte, y, y eso es bien real, Dios tiene esa parte que Él hace, ¿verdad? Que, que no es la natural, es la sobrenatural, la de convencerla, de hacer cosas fuera de nuestros tiempos y límites, pero también Dios nos ha dado una responsabilidad como iglesia. Entonces uh -huh. no podemos evadirla con lo que Él puede hacer. Entonces ese, en, ese mismo, en ese mismo tenor, Emily hablaba del niño que se tapaba, él siente que desapareció y vuelve y se detapa y estoy aquí de nuevo. ¿Otra vez? Entonces todas esas excusas que... Son como ese manto que tú, mm. que tú pones. O sea, mm. salió mal. No tuvimos los resultados. Lo, el objetivo que queríamos no se logró. Pero Dios sabe todas las cosas. ¿Entiendes? Ahí tú estás tirando sí. el manto. Mm -hmm. eh, al fin y al cabo, Dios sabe todas las cosas. Dios es soberano. Y él, él, lo que permitió Dios, ya lo permitió. Eso fue lo que Dios quería. Mm -hmm. Pero no logramos el objetivo para el cual estaba planificado la actividad o el programa o aquello. Entonces, ahí es cuando vamos al espejo, como dice Scott, y nos vemos, no vemos la, el, el residuo de habichuela o de frijol. Y decimos, no, está ahí por... Se ve bien. No, Dios lo quería. <risa> 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 o sea, eh, nos ponemos a ver, decimos, bueno, eh, no te entero, por lo menos quedó, quedó sí. un poco. Oh, interesante. Entonces, interesante. Sí. O sea, lo que, lo que vemos es que ponemos las excusas Ajá. para no evaluarnos, para uh -huh. no establecer. O sea, Jeremías, capítulo 16, versículo 6. No, 6, 16. Jeremías dice, paraos los caminos y preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino. O sea, dice parado, preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es? O sea, está pidiendo que el pueblo se evalúe. Está pidiendo evalúense, deténganse. Mira, a ver, ¿por qué no podemos estar todo el tiempo fracasando en lo que programamos y seguir eh, haciéndolo sin los resultados que hemos previamente planificado y poner las excusas no nos va a mejorar. Entonces, de ahí vemos muchas iglesias detenidas, paralizadas en el tiempo, eh, no crecen en membresía, no crecen en liderazgo, no crecen en el área misional, no, eh, están detenidas. Y 
y sus líderes siempre viven, está bien, el frijol, frijolito se ve bien ahí en ese diente, <risa> en esa parte. O sea, vemos que necesitamos eh, realmente una autoevaluación, una autocrítica. La, la iglesia tiene que tener ese concepto, el líder tiene que tener eso. O sea, tengo líderes, soy el pastor de la iglesia, tengo líderes por debajo, ellos están haciendo cosas. Yo también estoy haciendo cosas, pero todo eso debe venir evaluándose con informe para poder tener resultados específicos eh, de lo que nosotros hemos planificado. Uh -huh. Yo creo que es muy fácil quejarnos de lo que está yendo mal uh -huh. en la iglesia, pero de verdad de hacer el trabajo de cambiar algo. Entonces, este significa uh -huh. lo que me gusta de esa característica que podemos evaluar, aunque no... No lo hacemos con intención a veces. Y uh -huh. esa característica es, está diciendo con intencionalidad, vamos a hacer evaluación. Cada junta que tenemos en la iglesia local debemos estar evaluando por qué tenemos ese programa, por qué estamos reunidos en este punto, por qué, por qué. Debemos estar haciendo la pregunta por qué cada mes que estamos en la junta ¿verdad? de la iglesia. Pero también cuando no podemos contestar la pregunta ¿y por qué vamos a estar haciendo eso? Estamos quitando el tiempo de la gente, estamos invirtiendo dinero, estamos, y cuando estamos diciendo, bueno, solo es porque siempre lo hemos hecho así. <risa> Esa no, no es una respuesta buena, ¿verdad? Mm -hmm. Que debemos estar alcanzando la gente. Entonces, en esos momentos, yo creo que la iglesia se siente igual a lo que tú dices, mm -hmm. hermano, que la iglesia sí se siente que hay algo mal, pero hemos llegado a tener este, estamos muy cómodos al decirlo que no estamos creciendo y así es la vida. No tenemos líderes. Ay, así es la vida. O, o, o la gente es muy dura por aquí. Sí. No es culpa nuestra. Mm -hmm. Es por ellos. Por, por ejemplo, yo estaba en una, a mí me invitaron a predicar en una campaña. Nosotros decimos campaña mm -hmm. a, a un culto en la calle. Uh -huh. con tarima y sonido y muchas cosas. Y me recuerdo que cuando me invitan a predicar, yo estoy detrás de la tarima y la planta comienza a tener fallo. Uh -huh. Y parece como que le faltaba aceite. Y yo veo que el varón o algunos de los que estaban revisándola, chequeando, ¿y qué es lo que pasa? Entonces dice, hermano, wow, Dios mío, ¿cómo el diablo se levanta? ¿Cómo que Satanás? ¿Cómo que Satanás daña la planta? Señor, reprenda al diablo. Oye, él está echándole la culpa a Satanás. De mantenimiento. De mantenimiento. De mantenimiento que él no le dio a la planta. Sí. Entonces, por si usted tiene la actividad, usted tiene que revisar la planta. Y echarle aceite. Sí. y gasolina y prepararla bien de que no tenga ningún fallo uh -huh. pero entonces entonces cuando vemos eso lo que lo, la ilustración lo que quiero resaltar es que siempre buscamos la, la salida más rápida sí. a la situación uh -huh. pero en realidad cuando cuando buscamos la evaluación como dice hacemos cambios uh -huh. dice uh -huh. hacemos los cambios necesarios dice la característica uh -huh. entonces esos cambios pueden ser pueden ser los que mejoren la forma en la que hacemos las cosas. Y esos cambios es lo que van a traer la efectividad en, en, en lograr los objetivos que no hemos planificado. Uh -huh. Entonces, yo creo, muchas veces sabemos que un líder, un líder de la iglesia no está haciendo ese trabajo que nosotros necesitamos que se haga. Por X o por Y, 
pero mejor preferimos dejarlo ahí y no incomodarle al hermano, no vaya uh -huh. que se sienta mal uh -huh. y, y no, no me entienda o no comprenda lo que yo le quiero decir. Pero entonces, pero es necesario, es necesario llamar, eh, exhortar, eh, reprender si es necesario, enderezar algunas cosas, que a veces esa, ese enderezamiento de cosas trae malestar y porque todo cambio, uh -huh. todo cambio trae eh, ese, ese tipo de malestar, pero cuando son malestares para, para mejoramiento, sí. para eh, mostrarnos a nosotros dónde estamos mal. Porque si tenemos una, una herida, uh -huh. una herida, eh, la herida, para nosotros poderla sanar, tenemos que aguantar cierto dolor para que la herida pueda sanar. Por ejemplo, cuando alguien tiene una herida, para que esa herida, sin ellos ir al hospital, a un profesional de la salud, a que pueda atenderla, ellos lo que hacen es que le untan limón o le echan sal a la herida. Uh -huh. Y eso causa un dolor momentáneo, pero después ayuda a que la herida pueda, pueda sanar. Entonces, a veces, esos cambios dentro de nuestras congregaciones, para poder tener efectividad, uh -huh. tenemos que hacerlo. Puede, uh -huh. Son incómodos, pero tenemos que lograrlo de tal manera que podamos hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Sí, y ese es algo muy bíblico, ¿verdad? Cuando estamos viendo, cuando Jesús dice que hay que podar ese árbol, ¿verdad? Que va a haber cosas por medio de la vida y ese es un crecimiento sano. Significa que hay cosas que vamos a quitar de la vida. Yo no soy igual como era como niña. Yo dejé de ser niña, ya soy mujer, entonces hay cosas que quité de mi vida para poder madurarme. Uh -huh. Y así la, la iglesia también, para poder madurar, debemos estar evaluando. Uh -huh. Y aunque duele a veces ese, ese poder de, de Dios, muchas veces de su iglesia, um, que la verdad es que podemos ver que Dios nos, nos va a ayudar, pero uh -huh. viene por medio de, de evaluar. Y la evaluación nos ayuda a poner metas. Si la iglesia no se puede evaluar que no tiene meta. Si alguien no sabe por qué soy parte de la iglesia, no se puede evaluar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, parte de lo que la iglesia le toca a la iglesia es poner meta. ¿Por qué existimos? ¿Qué queremos lograr en esa comunidad? ¿Quién queremos ser? Y yo creo que hay mucha gente que ni saben por qué soy parte de esa iglesia, ¿O qué queremos ser en esa iglesia? Entonces, son algunas conversaciones que debemos estar teniendo en nuestras iglesias. Yo creo que eh, cualquier iglesia que entiende su, su misión o su razón de existir en este uh -huh. mundo tiene como dos factores, ¿verdad?, que, que le ayudan a crecer. Una, que entendemos que, que Dios quiere que seamos esa iglesia creciente, esa iglesia viva, esa iglesia sana, porque Él nos compara con ese cuerpo saludable, ¿verdad? Uh -huh. Él lo quiere. Y cuando nosotros realmente queremos agradar a Dios, entonces estamos dispuestos, uh -huh. ¿verdad? Cuando queremos hacer las cosas porque son para Él, dice, ¿verdad?, que las hagamos todo lo mejor. Entonces, cuando tenemos eso en nuestro corazón, creo que podemos ser humildes. Ajá. Y cuando somos humildes, estamos dispuestos a ser confrontados con lo que estamos haciendo bien sí. o lo que estamos haciendo mal. Uh -huh. Pero también estamos uh, dispuestos uh -huh. a hacer cambios, a, a hacer otra vez intentarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque entendemos que no somos perfectos, pero que tenemos el deseo Ajá. de ser ese reflejo de Cristo. Y Jesús es perfecto, uh -huh. ¿verdad? Él sí es así. Entonces queremos transmitir eso. Entonces nos vamos a esforzar como iglesia cada día para hacer mejor lo que tenemos que hacer. Cabe mencionar dos cosas. Eh, número uno, estábamos hablando antes de quizás ejemplos que, que 
pueden servir. Y yo creo que muchos de nosotros no tenemos muchos ejemplos de iglesias locales que están haciendo esto muy bien. Tal vez hay momentos, hay ejemplos eh, de vez en cuando, pero tenemos que mejorar esto. Uh -huh. y, y también, cuando estábamos buscando en las características, perdón, en las eh, evaluaciones de la salud, de diferentes, o diagnósticos de salud, de diferentes denominaciones para determinar eh, la salud de una iglesia local y todo, dentro de nuestra denominación y fuera, nunca encontramos esta décima característica. Encontramos como partes de otros y adaptamos y creamos otros, pero esta fue única. Este es algo que ahora puede que existen, ¿verdad? Pero lo que investigamos nosotros no encontramos ninguno que decía claro y tiene que tener en su ADN una perspectiva de evaluar, ajustar y ya este, ver siempre cómo tomar algunas medidas de, de, de cambio, ¿verdad? Entonces, Hemos creado, debo mencionarlo, hemos creado una forma, 50, como una prueba o un diagnóstico de 50 preguntas que estamos usando para determinar o para ayudar a una iglesia que, para que determinen su salud como iglesia, como iglesia misionera, eh, iglesia no solo existiendo para sí misma, sino para la comunidad, etc. Uh -huh. Entonces, parte de esto es evaluar. ¿Dónde estamos? ¿Cómo podemos mejorar? Y debo mencionar también, su está aquí. Y su enfoque principal es ayudar a las iglesias a determinar dónde andan, pero no dejarlos así, este, desesperadas. Porque a veces el diagnóstico no dice lo que quisiéramos, ¿verdad? Sí. Pero ya decir, mira, vamos para allá y tenemos herramientas para ayudarles. Solo quería, como antes de cerrar, decir esto. Sí, yo creo que es buena conversación de evaluar la iglesia local y es algo que todos debemos hacer, aún como misioneros debemos tener sistema y de pastores debemos tener sistema, cada uno se puede mejorar, siempre y siempre uh -huh. se puede mejorar y, y, y por medio de la evaluación se puede hacer. Um, Suje, te voy a poner a la prueba, <risa> si alguien quiere seguir en la conversación con nosotros, ¿en dónde se puede encontrarnos? ¿Sabes? No sé. Freya se va a La he escuchado, pero no. O sea, no me lo sé. No se ha metido en la conversación con nosotros. ¿Y en dónde Freya se puede encontrar? Nos pueden buscar en Facebook como Siervos Inútiles Podcast y también estamos en Twitter. Ahí nos pueden encontrar. Y en el sitio web están todos los episodios ahí en www.mesoamericagenesis.org y el diagnóstico del que habló Scott también lo pueden encontrar ahí y descargarlo. Sí. Gracias por escucharnos. Somos los siervos inútiles. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Sujei Barrón. Y soy Scott Armstrong. Y hasta la próxima. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.